0: MF, Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: Bueno, en una sociedad vos tenés un segmento de la población que tiene una capacidad de ahorro, que el ahorro es la decisión de consumo en el futuro. Yo me, me reservo el consumir ahora, ¿verdad?, porque prefiero consumir algo en el futuro. Si esa, eh, ese segmento que es capaz de ahorrar recursos financieros, ¿no es cierto?, eh, queda ahí bajo su colchón, eh, bueno, no, no tiene ninguna utilidad y si encima de una economía que tiene inflación, bueno, va perdiendo. Eh, entonces, ¿qué ha pasado? A lo largo de la historia se ha desarrollado una industria que ha sido capaz de absorber ese segmento, ese ahorro de ese segmento y darle una utilidad. ¿A quién? Al otro segmento que quizás necesita por un anhelo de inversión o por un anhelo de consumo presente, endeudarse, ¿Verdad? Y, y ahí sale el negocio financiero. Siempre decimos nosotros, bueno, eh, eh, si yo hoy me quiero construir una casa, puedo de manera muy disciplinada ahorrar por 20, 25 años y una vez que ahorré 25 años disfruto de mi casa con mi familia, etc. O al revés, de manera también disciplinada, me endeudo hoy, ¿verdad? Y bueno, no gasto todo mi ingreso porque tengo que pagar mi cuota, ¿verdad? Pero ya disfruto hoy de la casa con mi familia. Entonces en gran medida esa industria que fue desarrollando y perfeccionándose eh, eh, es el sistema financiero. Y a lo largo también de la historia fue desarrollándose un, un mercado complementario. ¿No es cierto, Jan?
0: Sí, es, es correcto, correcto. Y pequeño paréntesis nomás y hablando un poco de cambio de paradigma nomás. Eh, justo esta semana estaba leyendo un artículo de una psicóloga que atiende hacia los grandes, digamos, jugadores del mercado y ella hablaba de que no tenemos que decir más ahorrar no tenemos más que decir dejar de consumir el nuevo término es estamos construyendo riqueza porque el ahorrar pues siempre tiene la, la idea implícita de que vos te estás privando de algo entonces cambiemos el chip muy bueno ¿eh? yendo al otro ¿verdad? la consulta eh, sí eh, así como estás contando, ¿verdad? tenemos un sistema financiero el tradicional, ¿verdad? que básicamente trata de en nuestro mercado bancos y financieras que toman recursos de los ahorristas ...y los colocan en sus clientes, ¿verdad? Haciendo un spread, un diferencial de tasa y eso constituye una de sus utilidades principales, ¿verdad? Ahora, el mercado alternativo, complementario, si queremos decir, es justamente trata del mercado de capitales... ...en donde ocurre un poco lo que llamamos desintermediación, en el sentido de que desaparece ya esa figura del banco financiera... ...y el ahorrista se convierte en inversionista y tiene la posibilidad él mismo de elegir a dónde va a direccionar dónde va a colocar sus recursos a diferencia de cuando vos colocas en claro. el banco verdad no es que el gerente del banco te llama che acá Juan Pérez quiere 10 millones le doy o no le doy tu plata verdad entonces vos ya elegís directamente en cambio el banco sí tiene todo su o proceso sea, te, de análisis te, crediticio
1: te, ¿Mm? te da un mayor protagonismo cuando vos pasás al mercado de capital claro
0: y, y también te da mayor responsabilidad verdad porque cuando vos sos ahorrista vos descansas en la estructura del banco financiera para que ellos hagan todo el análisis de riesgo y crédito para colocación sí el banco y financiero trabaja con dinero del público. En cambio, cuando vos sos inversionista, ya vos tenés que tomarte la tarea primero de entender cómo funciona el mercado, después entender las eh, digamos los riesgos implícitos en los instrumentos y después tomar las decisiones en consecuencia y monitorear tu portafolio también, ¿verdad?
2: Correcto. No, bueno y justamente con mm. lo que con lo que decías ya ni aportando más a, a, al concepto. A me gustó mucho el concepto de lo que es generación de riqueza en particular y sacarse un poco el chip de la idea de ahorrar solamente por ahorrar, sino que acá lo que tenemos o lo que deberíamos buscar en realidad es justamente generar un valor agregado a todo esto que nosotros por ahí dejamos de, de consumir o en realidad, no, como también decía antes, no deberíamos dejar de consumir y el saldo ahorrar, sino deberíamos ahorrar y el resto consumir. como para el día de mañana tener realmente un agregado a, nuestro, a nuestra riqueza total? Entonces, en ese sentido, y yendo un poquito a lo que mencionaba Jan, también en segunda etapa, eh, el banco hace muy bien, y, y no podemos negar, digamos que como, como los bancos y la financiera hacen muy bien, el trabajo de esta economía de escala de análisis de riesgo. Lo que hace el banco es agarrar el dinero de todos nosotros, eh, lo pasa por una gran licuadora, que es su, su, su departamento de riesgo, y evalúa a quién le, a quién le presta. En el mercado de valores es un poquito diferente. Lo que se hace es se disponibilizan todas las herramientas de datos, de análisis de riesgo, de auditores. Eh, y cada inversor, en este caso, decide a qué empresa le presta. Entonces, bueno, como decía ya, esto genera un protagonismo diferente. Ahí el inversor tiene que estar muy al tanto de, de en qué empresa a qué empresa le destina en particular. Y bueno, después ir siguiendo cada una de sus inversiones también a lo largo del, a lo largo del tiempo.
1: Y, y quizá ese ejemplo de, de la asignación también, hablando un poco de banco y financiera, la industria tradicional, esa asignación es eficiente, ¿no? O sea, tanto... Eh, captan eh, eh, el ahorro, la riqueza, digamos, de la gente. Eh, yo tengo a su vez como, como generador de riqueza o de ahorro, digamos, un beneficio, pero al mismo tiempo también cualquier industria, cualquier empresa que quiere fondearse, no hay es que va a decir, eh, ¿dónde está Fernando que tiene su ahorro? ¿Y cómo yo sé que Fernando, o sea, directamente nomás va al banco? Y, y ahí se hace una. O sea, la asignación más eficiente. ¿verdad?
2: Claro, correcto. En ese sentido, y justamente siempre decimos que eh, tanto los bancos y financieras, o sea, el sector bancario, como el sector del mercado de valores, no, no es una, una ley de este uno o el otro, o sea, no es, un, no, no es una competencia dentro del sistema de financiamiento, sino son esquemas distintos y son complementarios. O sea, el mercado de valores tampoco funcionaría sin un mercado bancario por detrás que acompañe, y bueno, en realidad se, se suma al mercado de valores como una opción más de financiamiento.
3: Y ya que estás hablando del mercado de valores, a mí me gustaría profundizar sobre la estructura de tal, eh, porque hablamos de, de varios jugadores dentro de ese conjunto y como que la gente a veces se confunde porque tenemos la Comisión Nacional de Valores, tenemos la, las casas de bolsas, entonces el emisor, el inversor, son conceptos a veces un poco agilados, pero en esta... En este programa vamos a tratar de, de desmitificar, vamos a decirle, algunos conceptos y para que la gente siga el tema. ¿Te parece, Fernando? Genial, genial. Y tenemos en la siguiente lámina, así que le pedimos a Valeria, por favor, que nos acompañe con esa la mina que habla sobre la estructura del mercado de valores. Y veo a algunos futbolistas, creo que hicieron como una suerte de esquema... Este,
1: este es un auténtico Gil Pereira, una obra de arte <risa> patentada desde el día de hoy.
3: Gil Pereira. Sí. Ah, bueno, está eh, bien.
2: Eh, a, a lo largo de, lo, de los últimos meses venimos con Alfredo y como, como venimos hablando en, 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 varios, en varios medios, en varios programas, eh, siempre tratamos de darle un, un esquema un poco más sencillo y que la gente entienda realmente y sacarle esta este tabú que a veces hay acerca del mercado mismo. de valores, de la idea que todo el mundo tiene de eh, la gente gritando en, en Nueva York dentro de un recinto negociando algo que no sabemos bien qué es. Eh, entonces,
3: y la, eh, la desconfianza también que juega en ese sentido. ¿verdad? Correcto. ¿verdad?
2: Entonces, estamos acostumbrados sí. a ver en muchas películas que, que, que siempre pasa alguna crisis en el así mercado es. de valores y, y, y no es tan así. O sea, no, 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 es, no es esa la idea que se debería tener del mercado de valores. Entonces, en ese sentido, con Alfredo fuimos eh, trabajando en lo que es un ejemplo de, de, de algo un poco más tangible para el público, sobre todo acá en Paraguay, como es el fútbol. Entonces, eh, empezamos a hacer ciertas analogías de, de, de qué sería cada uno de los actores si esto fuese un partido de fútbol. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, nosotros veíamos que muchos muchos pensaban en realidad que la bolsa de valores como tal era él, por lo general el árbitro, el que decide qué, se, qué, qué, qué pasa o qué no pasa por la bolsa de valores. Y esa es la primera aclaración que nos gusta hacer. La bolsa de valores en este caso, si vamos a la analogía de un partido de fútbol, no es el árbitro, no son los jugadores, no es el director. La bolsa de valores es la cancha, la cancha del estadio donde se juega el partido. Entonces a la bolsa de valores acuden todos los actores, en este caso jugadores, árbitros... Eh, periodistas, reporteros, el público, entrenadores. entrenadores, los directores técnicos. Entonces todos acuden a la bolsa de valores, siendo la bolsa de valores el recinto o plataforma digital hoy en día, porque se hacen las transacciones de manera digital eh, y se conectan todos, digamos, para lo que es el partido de fútbol. Eh, por otro lado, bueno, tenemos los jugadores, que son en este caso inversores y emisores, empresas y, y, y personas que quieren invertir. No uno contra el otro, y esto siempre es algo que nos gusta aclarar, no, no, no es un partido de inversores contra emisores. De hecho, eh, cuando Jan, por ejemplo, cuando Alfredo, cuando cualquiera de nosotros invierte en una empresa, a partir de ahí juegan en el mismo equipo por lo general. O sea, si yo invierto en la empresa de Jan, a mí me gustaría que la empresa de Jan le vaya bien, entonces acompaño eh, la empresa, entonces somos jugamos en el mismo equipo. Ahí el, el partido siempre nos gusta hacer referencia de los actores, pero no es un, un sector versus el otro, sino juegan todos en el mismo equipo. Después, bueno, si vamos a lo que es la Comisión Nacional de Valores, en este caso que es el ente regulador, sería el árbitro del partido. Es el que dice, ok, este jugador si puede ingresar al campo de juego, este no, este tiene que salir, eh, eh, la pelota está bien, controlan las redes, controlan que la línea esté bien marcada, entonces, el, el rol de la Comisión Nacional de Valores es el rol del árbitro del partido. Y después, bueno, tenemos otros actores como, como son las casas de bolsa, en este sentido, que, que a mí me gusta verlo. Bueno, ahí le vemos al, al PEP también eh, como una estratega y son los que justamente le, le, le dicen o asesoran a los jugadores, que en este caso son inversores y emisores, eh, para desarrollar cada uno de los partidos entonces son las casas de bolsa las que ofrecen este asesoramiento especializado y si un inversor por ejemplo que sea un, un defensor central que mide 1.98 eh, musculoso le dice ok vas a jugar de esta manera porque tenés estas capacidades tenés este perfil de juego eh, y bueno, y si vos sos un 10 y tenés un dominio de la pelota, al emisor le dice vas a jugar de esta manera y vas a tener esta estrategia de juego. Entonces, que
1: es la analogía de repente de la versión al riesgo, ¿verdad? Eh, hay gente que, que tiene eh, menos versión al riesgo, hay gente que tiene más, entonces vos vas haciendo tu estrategia también de acuerdo a tu, a tu perfil. ¿no? Co
2: correcto, y ahí, ahí cuando hablaba eh, Alfredo de la versión al riesgo, es el perfil justamente que cada uno tiene para... Eh, tomar o no ciertos riesgos en, en relación al rendimiento que quiere tener.
3: Ya, le trasló una preguntita a Jan Por sobre las casas de bolsa. Jan, eh, obviamente... Hubo una suerte de evolución de un tiempo a esta parte en Paraguay de, de las casas de bolsa, porque teníamos, imagino, contadas antes y de un tiempo a esta parte, por obviamente la evolución o la demanda que se generó en este tipo de instrumentos, eh, hizo que se generaran y se abrieran otras casas de bolsa y terminan siendo un jugador más que importante dentro de este conjunto, vamos a decirle, de hacer negocios.
0: Claro, eh, yo creo que pasa un poco por una evolución natural, lo más luego ahora de las sociedades y de los mercados financieros hasta hace poco tiempo, en 2010, recién empezaron las negociaciones de instrumentos electrónicos, por ejemplo, en nuestra bolsa, para lo cual le dio mucha más negociabilidad y más liquidez al mercado. Igual no fue suficiente, tomó eh, el hecho de que ingresara al Ministerio de Hacienda emitir de botes dentro de lo que es la bolsa, y también que las instituciones financieras empezaran a fondearse a través de instrumentos dentro de la bolsa para darle mayor volumen. Y esto claramente hace que mayores jugadores vean la posibilidad de negocio y se vayan sumando las casas de bolsa, ¿verdad? Y así fue una cuestión de evolución natural. más emisores
3: botes dijiste, dijiste... Sí,
0: perdón, bonos del tesoro. Bonos del por tesoro. Por el Ministerio de Hacienda, que son deuda pública, ¿verdad? Emitida a través del Ministerio de Hacienda con la Bolsa de Valores para fondear eh, gastos del, del presupuesto, ¿verdad? Eh, entonces, yendo al otro, es una cuestión de evolución natural de los mercados, en donde una vez que se sumaron más actores, más emisores, más inversionistas y, bueno, más... Eh, y, digamos... Eh, Jugadores vieron la oportunidad de crear una casa de bolsa y participar del juego, ¿verdad? meterse en la cancha.
3: ¿Hoy 100% de las operaciones se hacen de manera electrónica o hay todavía en...?
2: Hoy tenemos aproximadamente un 99, coma, no te digo coma 9 porque es coma 6 me parece, Ajá. si no me equivoco, pero el, 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 prácticamente el 100% se realizan de manera electrónica. Sigue existiendo un mercado tradicional, o sea, un, un mercado presencial por así decir, dentro de lo que es la negociación, pero es mínimo y es sobre instrumentos que se crearon previamente justamente a la negociación electrónica que bueno, por una cuestión de que fueron creados bajo otro régimen, claro. siguen negociándose de esa manera
0: tradicional o física. Más las acciones que muchas de ellas todavía siguen siendo cartulares. ¿verdad? Correcto.
3: Cartulares, imagino es papel. ¿verdad?
0: Papel, sí, con sí. todo el riesgo de conllevar, se moja, se pierde, come el perro. Rompe la novia, me contó un amigo. No, parece
2: mentira, pero nosotros dentro de la bolsa de valores que, que manejamos lo que ¿Sí? es la, 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 la... custodia. La, la custodia de, de los títulos, porque las empresas pueden hoy día salir de sus acciones en papel, cartulares, y pasarlas a una acción electrónica para cotizar en bolsa. Eh, nosotros en, en ese proceso de conversión de las empresas recibimos todo tipo de eh, excusas, y no, no excusas en realidad, bueno... Eh, accidentes. Accidentes que suceden con las acciones, así que no les está mintiendo ya cuando les dice eso.
3: Seguimos con la estructura del mercado de valores. Y nos queda un jugador importante también dentro de esto, Fernando.
2: Correcto. Y bueno, ahí como hablábamos también y, y, y estábamos hablando un poquito eh, previamente en el corte, decíamos... Eh, lo que son las calificadoras de riesgo. En este caso, nosotros, bueno, habíamos hablado con Alfredo y nos gustaba darle un poco el papel al periodismo dentro de lo que es la calificadora de riesgo como un ente neutral que evalúa la capacidad de juego de cada uno de los equipos. O sea, eh, hay las calificadoras de riesgo, así como los periodistas también agarran lo que son los detalles de, la, de las empresas o de los equipos en este caso y evalúan, ok, este equipo... Eh, tiene el perfil del Barcelona tiene un plantel muy bien armado entonces yo creo que puede jugar a este nivel este es un potencial resultado de ese partido y hacen un poquito el trabajo este de evaluar el, lo que podría ser el desempeño de cada uno de, de los jugadores y de los actores dentro del, del partido y,
1: y de hecho eh, haciendo el paralelo con el sistema financiero tradicional, las calificadoras tienen también un rol muy importante en el sentido de, de darle digamos, eso, esa información ¿no es cierto? al inversor
2: Correcto, en ese sentido las calificadoras eh, justamente son consideradas eh, organizaciones o entidades neutrales que se encargan de evaluar de alguna manera, entonces la evaluación que estos hacen tiene que ser eh, un básicamente un norte o una idea bien clara, concisa y, y neutral de vuelta acerca de eh, la empresa y acerca de la decisión que va a terminar tomando del inversor. El inversor va a agarrar el análisis de este periodista o de esta calificadora y va a decir ok, yo me juego a, 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 a tener este arquero o yo me juego a tener este delantero. Entonces va a ir armando a su equipo en base a los
0: análisis que va recibiendo ¿Eh? de estas calificadoras. Pero eso eso ya no es la
1: famosa letra, Jan.
0: Sí, la, la calificación vía letra y no, justamente sobre el punto de lo que hablábamos antes, ¿verdad? En el mercado, a diferencia de lo que es el mercado tradicional financiero, el inversor toma las decisiones de alocación de sus recursos y tiene que tener alguna señal, ¿verdad? Algún tipo de esquema de esto es más riesgo, esto es menos riesgo. Y a eso se dedican justamente las calificadoras de riesgo que me dan las calificaciones en donde la triple A es la mejor nota de ir para abajo van, digamos, eh, reflejando posiciones relativas de riesgo mayor.
3: Estamos con Jan González, él es docente y especialista en finanzas corporativas y mercado de capitales y con Fernando Gil, gerente comercial de ba Bolsa de Valores de Asunción. Sí. Caen muchos mensajes que yo voy a trasladarle a nuestros invitados, así que vamos a hacer un pimponé así rápido. Yo no sé quién va a responder, pero yo tiro la pregunta por si acaso a ver quién toma y dice ¿Cómo que la bolsa eh, no es el árbitro y cuando las acciones caen estrepitosamente, ¿quiénes son los que cierran el mercado? Y ese responde, ¿la bolsa de valores es así okay. o no?
2: Eh, bueno, esa, esa imagen que por ahí se tiene es eh, una imagen de vuelta, eh, una imagen un poco extremista y, y viene mucho yo creo que eh, de la mano de lo que solemos ver en, en, en la televisión, a veces un poco en la ficción de las películas, eh, por ese lado, no, se, no digo que no haya sucedido, pero bueno, en, acá localmente nunca hemos tenido una ocasión en la que hemos cerrado forzosamente una rueda. Eh, yo sé que sucedió en, en ocasiones a lo largo de la historia de la Bolsa de Nueva York, por ejemplo, que han cerrado forzosamente una rueda de negociación ante caída de acciones, pero creo que, si mal no recuerdo, la última vez que pasó habrá sido hace varios años, no es algo que sucede eh, constantemente y no es que existe una llave, un interruptor para bajar en caso que las cosas no se den así. De vuelta, y yendo un poco a la analogía que hacíamos antes, la Bolsa de Valores... Es el recinto donde se juega el partido. Siempre está por detrás lo que es la Comisión Nacional de Valores localmente. Bueno, Estados Unidos también tiene su, su CS, se llama, pero es su Comisión Nacional de Valores dentro, de, dentro del mercado americano. Y ellos son los reguladores y son los árbitros del mercado. Y se encargan de decidir qué se puede
0: y qué no se puede hacer en cada uno de los, de los juegos. Ahí para sumar un poquito, hablamos siempre de que el mercado es súper emotivo y reacciona a cualquier tipo de noticia. Entonces, obviamente, hay ciertas circunstancias en las cuales extraordinariamente puede haber un, un cierre de ruedas, pero es muy atípico que eso ocurra.
3: Otra pregunta, ¿cómo hace una empresa para lograr emitir bonos o acciones en el mercado de valores? ¿A qué tipo de asesoramiento debe recurrir para que pueda convertirse en emisor una empresa?
0: Bien, eh, yendo un poquito a la gráfica anterior, al Pep Guardiola, ¿verdad? A las casas de bolsa. Las casas de bolsa son las que tienen, digamos, el expertise en el sentido de asesorar a las empresas no solamente en la parte burocrática, ¿verdad? porque hay un proceso de modificación de estatutos y registro, tanto en la Comisión Nacional de Valores como en la Bolsa de Valores también, sino que toda la parte de estructuración financiera, acompañarles en el proceso de calificación de riesgo y ver cuál es la estructura que se adecua mejor a las necesidades de la empresa. Eh, acá hay que analizar un poquito de qué tipo de... la emisión, qué tipo de destino va a tener. Va a ser una reestructuración de pasivos, va a ser una inversión en capital que tiene que ir a largo plazo. Entonces, todos esos aspectos le ayuda al, al, a la empresa que quiere emitir las casas de bolsa. ¿verdad? Son las que tienen todo este asesoramiento dentro de su menú de servicios.
3: ¿Cuántas casas de bolsa están actualmente operando en Paraguay, Fernando?
0: Hoy en día tenemos 16 casas de bolsa habilitadas.
2: Y sí puedo decir también que hay, hay, mucho, hay, hay mucho interés de, de seguir sumando casas de bolsa. De hecho, tenemos una más en proceso de, de, ah, de, de constitución. Eh, y de vuelta, eh, por lo que nosotros recibimos y el deseo que escuchamos, hay muchos queriendo hacer el curso para convertirse en los pe guardiola del mercado de valores. Eh, hay bastante interés en ese lugar.
3: Qué interesante. Y eh, otro mensaje, y con esto cierro para volver a, a nuestro tema, a desglosar lo que estamos hablando. Ahora bien, ¿cómo una empresa puede operar en la bolsa sin tener movimiento operativo? Por ejemplo.
0: Creo que la pregunta hablaba específicamente de la cementería. Así es. Entrada. Y me encanta la pregunta porque es el ejemplo perfecto de cómo funcionan complementariamente el sistema financiero y el mercado de valores. ¿Por qué? Porque era una empresa, era un proyecto, era un project finance que necesitaba financiamiento, no solamente por parte del accionista, no solamente por el, por el sistema financiero, por parte de los bancos, porque por el tamaño del proyecto se requería una inversión tal que únicamente entrando también en el mercado de capital, capitales, también a complementar la, la, la provisión de financiamiento, es posible, fue posible que eso se haya llevado a cabo. Entonces, obviamente, a la hora en que uno estructura ese tipo de proyectos, tiene en cuenta que haya una cobertura necesaria para justamente honrar todas las obligaciones que se generan, tanto con los bancos como los inversionistas. Entonces, en ese caso específico hablamos de una combinación de un sindicato de bancos, ¿verdad? que es cuando todos los bancos se ponen de acuerdo, hacen un contrato y todos juntos financian en X proporción cada uno por un lado, y también el mercado de capitales que también funcionó como uno de, eh, de los proveedores de financiamiento para ese proyecto de vuelta, eh, es un ejemplo claro de cómo funcionan complementariamente el sistema financiero y, y el mercado de capitales. Y
1: quizás ahí me sumo ya un poco en, lo, en las dos últimas intervenciones que tenés, un poco de nuevo eh, eh, esta complementariedad que él dice, ¿verdad? o sea, en gran medida porque yo una empresa que estoy acostumbrado a tener mis líneas de crédito en un sistema tradicional recurro de repente al mercado de valores? Y ahí creo que eh, eh, puedo, puedo explicarnos que por lo general claro. también los bancos ¿Verdad? Eh, Tienen o captan, digamos, depósitos por lo general a corto plazo, ¿verdad?
0: Sí, eh, la pregunta es: ¿por qué una empresa debería ir a la bolsa, básicamente, ¿verdad? Sí. Si no, y la... quizás en el ejemplo
1: mm. que voy a decir, ¿verdad? Eh, En gran medida, yo creo que si, eh, lo, los bancos también, para quizás inversiones donde vos puedas eh, eh, poder pagar, o sea, si vas a tener inversión de, de, como empresa, ¿verdad? de instalaciones muy grandes, muy costosas, que no vas a poder pagar en uno o dos años, ¿verdad? Eh, eh, por supuesto que requerir un, un fondeo de, de mayor plazo ¿verdad? Y quizás si el banco o los bancos si sindicatos eh, o no, así no tienen es, eh, esa capacidad de, de repente disponible o ya el riesgo podría subir y afectar las tasas bueno se generan alternativas en el mercado ¿verdad?
0: claro la gran diferencia puede que los bancos trabajan con dinero de sus clientes en el mercado de capitales el inversionista es el que aporta digamos los fondos requeridos ahora eh ¿La empresa por qué iría a, a bolsa? Depende mucho de cuál sea el destino, ¿verdad? Si hablamos de una financiación a largo plazo, ¿verdad? Para ya sea una nueva planta o una, una nueva flota de vehículos para distribución, un nuevo sistema informático, inversiones que me requieren largo plazo de recuperación, ¿verdad? Y ahí tenemos la ventaja de que el mercado de capitales típicamente sale a sola firma cuando el banco está obligado regulatoriamente a o pedirte amortizaciones de capital a partir del segundo año o pedirte garantías reales, ¿verdad? En la forma de hipotecas o prendas. Entonces esa ventaja es la que tiene el mercado de capitales Ventaja, digamos, ¿verdad? Siendo que distinto de lo que es la financiación tradicional bancaria, ¿verdad? Donde el banco te pide garantías o amortizaciones y en el mercado vos podés ir, porque hoy día nuestro mercado ya está acostumbrado a tomar riesgos de 10, 12 años, podés ir a largo plazo con garantías mínimas o inclusive a sola firma, ¿verdad? Y cancelando, amortizando tu capital al vencimiento. Entonces esa es la ventaja que te da. Si es que hablamos de proyectos de inversión, ¿verdad? También hablamos de reestructuración de pasivos. Muchas, ahora mismo estamos viviendo eso, ¿verdad? con toda la, la salida de la pandemia, muchas empresas quedaron con deudas a de corto plazo y es una posibilidad agarrar y hacer un, un bollo de toda esa deuda ¿verdad? y tirarla a largo plazo entonces yo como que gano respiro, gano un poco de oxígeno en mi flujo de caja y eso me permite tener una gestión un poco más tranquila ¿verdad? entonces son otras de, las, de los destinos de fondos utilizados para, para lo que es la bolsa
2: Claro, y ahí, ahí justamente sumando a lo que menciona y yendo un poquito a lo que es el espíritu de cada uno de, de, de los mercados tanto el bancario como el de valores eh, justamente y como decíamos al comienzo, eh, los bancos lo que hacen es economía de escala con la gestión de riesgo. Ellos agarran muchos fondos de mucha gente y de, van determinando eh, y van pasando por su, su, su lupa de análisis a toda una cantidad de empresas, entonces tienen que ser bastante expeditivos a la hora de utilizar los recursos que van captando de todos los ahorristas que decimos. entonces eh, al banco no le sirve mucho tener el dinero parado que recibe, sino le, le, siempre le interesa prestar, entonces necesita ser expeditivo y justamente hace una economía de escala con ese análisis de riesgo. Cuando hablamos sobre todo de, producto, de de proyectos, como lo que menciona Jan, donde vos tenés un proyecto a 10, 12 años, es algo largo plazo, es muy puntual, es muy grande, ahí generalmente… El estilo, eh, por, 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 por una cuestión de la, la estructura del mercado de valores, sí va más a la proyección de ese proyecto en puntual, entonces vos necesitas generar un análisis bien puntual sobre esa estructura, que es lo que el mercado de valores permite. O sea, el mercado de valores a través de las calificadoras, de la Comisión Nacional de Valores, del asesoramiento de las casas de bolsa, agarran este tipo de proyectos o este tipo de empresas y la someten bajo una lupa, la van acompañando y generan un programa de emisión global que tiene una característica por lo general, eh, y eso es algo muy, muy bueno público y muy bien sabido, que el mercado de valores trabaja con plazos mucho más largos porque justamente hacen este análisis independiente para cada una de las empresas y no tienen tanto esa economía de escala de lo que es la gestión del riesgo del, de, una, de, de, de un préstamo.
3: Me gustaría compartir la otra lámina sobre eh, el que habla sobre el volumen negociado en la bolsa de valores porque quiero vincular a una pregunta que me hace un oyente que dice 16 casas de bolsa para un mercado tan pequeño, es un tanto sospechoso, ¿no? dice el, el oyente y me gustaría ir desglosando cómo fue evolucionando y que ya, ya nos había adelantado de que fue una evolución natural del mercado del crecimiento, ¿verdad? No sé si Fernando ya pueden convertirnos sí, en
2: sí, esta... Sí, la... Puedo
0: encargar sí. primero el tamaño del mercado porque Dale, sí es cierto, ¿verdad? cuando hablamos 2010-2015, sí hablamos de un mercado que era pequeño para quizá tantas casas de bolsa que no eran tantas en ese momento. Hoy día hablamos de un mercado de 3.500 millones de dólares aproximadamente en 2021 sí Hablamos de casi el 30%, 30 más o menos de las reservas internacionales del país. Entonces hablamos de un mercado que ya creció y que permite sumar más jugadores.
1: 8% del PIB,
0: aproximadamente.
2: Sí, aprox sí en, bueno, y en ese sentido, y, y también lo mencionaba ya en el comienzo, eh, el sistema electrónico de negociación implementado en el 2010 creo que fue en gran parte partícipe eh, de justamente esta evolución del mercado y este, este desarrollo natural del mercado. Eh, nosotros somos convencidos de que eh, el, real, el poder realizar todo de manera electrónica y que sea súper trazable y que, eh, y que sea todo transparente, eh, genera un, una disponibilidad de los títulos valores, o sea, de, de los productos que se negocian dentro de, de, dentro de este partido del mercado de valores, mucho más rápido. Entonces eso genera, por un lado, un aumento de los inversores que confían en el sistema y también de las empresas. Si ven, nosotros vemos la evolución de lo que fueron las empresas en los últimos cinco o diez años también vemos un crecimiento pero yo creo que es mucho en parte eh, por la evolución misma del mercado por la propuesta y la apuesta tecnológica del mercado eh, bueno, si, si sin ir a un ejemplo mucho más largo eh, si veíamos hace 10 años cuántas billeteras electrónicas había en el mercado por ejemplo y no sé si había alguna creo que puede haber una o dos y hoy tenemos un mercado y un volumen de, de operación de las billeteras electrónicas por ejemplo que si sí, muy probablemente tengan un crecimiento parecido a este, y es la evolución misma del mercado y de la digitalización de los modelos, a veces que facilitan a la gente el acceso a, a ciertos productos financieros o de transacciones. ¿no?
1: Sí, y de hecho, eh, porque en gran medida, nosotros, por lo menos como consultora, vimos que la, la, la gran prueba, digamos, para el sistema financiero tradicional fue la pandemia. De hecho, el Banco Central reacciona muy rápidamente generando muchas ventanillas de liquidez para que probablemente si, si había una, una corrida digamos, bancaria, una desconfianza, ¿verdad? Eh, los bancos estén, el sistema financiero esté preparado. No ocurrió así, significa que, que la gente confía en el sistema financiero o ha confiado en el sistema financiero y ese, ese, esa gran liquidez y esa caída en las tasas... Eh, paradójicamente permitió, no sé si me equivoco ahí, ya, Fernando, un, un desplazamiento, un movimiento hacia el mercado de capitales bastante intenso.
0: Y sí. agregamos nomás lo que de 2022, para, para mostrar en dónde estamos hoy, eh, comparando con lo que fue el, el cierre del año pasado, pero podemos pasar nomás las láminas. La seguro. siguiente, la me...
1: como decía Jan, 23... Eh, billones cerca claro
0: de... esto mismo ahí están viendo justamente en esto dólares. en dólares Perfecto. el año pasado cerró en 3.400 dólares, depende de qué tipo de cambios tome y ahora estamos en 989 casi mil millones Correcto. de, de eh, dólares negociados un
2: poquito más con, con los cierres de estos de estos, de estas semanas pero mm. estamos en ese volumen. claro esto es a mayo el último
0: dato que tenemos de la bolsa
3: la siguiente lámina vamos, vamos.
0: con todo esto es
3: el, el mercado, mercado secundario.
0: secundario y hablábamos un poquito hace rato de por qué el mercado puede ir a más largo plazo que los bancos por la sencilla razón de que el inversionista puede vender su título en cualquier momento. Entonces, en cualquier momento en que el inversionista sienta o que tiene una opción mejor o hay una, un imprevisto, ahora se puede vender en lo que se llama mercado secundario que es simplemente la reventa de títulos. Eso quiere decir que si yo compré un bono que a 10, 12 años, no tengo que esperar los 10, 12 años para recuperar mi capital, yo puedo vender en cualquier momento. Y esa liquidez es la que me refleja, si se fijan ahí, en lo que fue el crecimiento del mercado secundario en los últimos años, ¿verdad? que creció bastante. Y, y eso es lo que trata de transmitir al inversionista la tranquilidad de que tiene liquidez su inversión, que pueda ser líquido en cualquier momento.
3: La siguiente lámina, por favor, Valle
0: es lo mismo pero en dólares en dólares siempre cuando hay muchos cero es un poco complicado verdad sí
3: Entonces, totalmente
0: hay sí, que azul es en dólares, amarillo no. todo un tema también hay, <risa> hay
3: una diferenciación así <risa> brevemente entre el mercado entre lo que sería el mercado no sé si llamarlo primario y secundario obviamente verdad claro
0: el primario es cuando salen las empresas a emitir por primera vez y como te decía, no hace falta que vos te quedes los 10 años de tu bono. Si vos querés vender, lo vendes y eso es lo que llamamos mercado secundario, que es la reventa de títulos.
1: Y que lo que dice ya, cuanto mayor volumen de mercado secundario ya te transmite mayor serenidad porque significa que hay liquidez, que yo en cualquier momento puedo eh, eh, disponer de mi, de mi
0: capital. ¿no? Exacto.
3: La siguiente lámina, por favor, ¿vale?
0: Eh, justamente, más de lo mismo, para mostrar que la, lo que es la sección amarilla, que es mercado secundario, fue creciendo a lo largo del tiempo mostrando la liquidez que fue ganando la bolsa de valores en nuestro en país.
3: Y tenemos, creo que otras láminas más, ¿verdad? Ventajas sí, de emitir en bonos.
0: Claro, eh, acá un poco a hablar de las ventajas de... No sé si quieren meter las preguntas o como vos me digas.
3: Adelante, ya, ya te dejo, te cedo. Eh,
0: ¿Por qué deberían de esto, tomando un poco lo que contaba Popper, ¿verdad Fer? Como, como quieras, ¿verdad? ¿Cuáles son las ventajas que tienen las empresas de emitir dentro del mercado? En primer lugar, no pagan IVA sobre intereses. El financiamiento bancario siempre te cobra IVA sobre intereses. Si bien eso es descargable... ¿verdad? yo puedo compensar con mi debito crédito, sigue siendo un impacto en el flujo de caja porque te tengo que pagar, ¿verdad? eso no ocurre en el mercado. En primer lugar eso en segundo término tenemos la posibilidad de que las emisiones amortizan al vencimiento, yo emito a 5, 7, 10 años y pago mi capital al final, a diferencia de financiamiento bancario donde me piden amortizaciones a partir del segundo año o garantías reales, entonces eso es importante a la hora de analizar desde la perspectiva de flujo de caja. Las condiciones las define también el emisor, ¿verdad? en el sentido de que me dice el emisor a mí, ¿verdad? yo le estoy estructurando, me dice, quiero hacer una emisión a 5, 7, 10 años. Quiero pagar los intereses en forma mensual o trimestral o semestral. Esto siempre buscando adaptarse a las necesidades del flujo de flujo del emisor. Eh, la posibilidad de hacer rescate eh, implica que en algún momento en que el emisor considere que su deuda está desfasada en el sentido de que puede tomar deuda más barata, el emisor puede recomprar toda su deuda y volver a emitir a tasas más convenientes. Y las otras dos últimas tienen que ver con Primero la amplificación mediática que se tiene con, con el con el hecho de emitir en bolsa, ¿verdad? Acá Fer, si quieres acompañar también, ¿verdad? Lo que tiene que ver la imagen corporativa, la reputación. Claro.
2: El, nosotros siempre nos gusta darle la, la imagen, sobre todo al, al empresario, ya sea pyme o de una gran empresa que emitir en bolsa es en realidad eh, como graduarse de empresario, nos gusta, no, nos gusta darle ese tono. Porque requiere justamente una organización y una metodología para lo que es la gestión de una empresa. Que te obliga, por un lado, a ser público, a tener una estructura pública, a, a mostrar tus números, a mostrar bastante de, de cómo llevar el negocio, a cumplir ciertos requisitos justamente que te pide la Comisión Nacional de Valores, los auditores externos y demás. Entonces, es como que… Eh, te, te, te pone churro para una foto durante todo el año y, y, y no solamente la foto a fin de año que es el, el, el balance y, de cierre
1: y quizás ahí Fernando uno entrando en la página de la bolsa de valor Asunción de todas estas empresas de emisoras no puede descargar sus balances trimestrales o sea la información es totalmente pública para que el inversor pueda disponer, estudiar, etcétera, etcétera.
2: Correcto, correcto. Hay, hay muchísima información en la página de la Bolsa de Valores, www.bolsa de y en la de la Comisión Nacional de Valores también. Están, están acompañadas toda la información de todos los emisores y todas las empresas que están emitiendo dentro
0: del mercado. Las calificaciones, los informes de las calificaciones de riesgo también son públicos. Eso es cuestión de divulgar calificación, nombre empresa. Yo puedo descargar eso y estudiar a fondo. ¿verdad?
3: Yo lo único que digo es que nos queda cortito de tiempo y tenemos tanto que hablar, porque es este, es, este es un tema que yo quería Amarita centrarme programa, a sí, ah, <risa> totalmente pero podemos hacer así rápidamente Jan que, que esto es la importancia de los botes y finalmente lo que es, es el jugador de, como hacienda vamos claro, a hacer en este a, mercado a
0: los botes a los bonos del tesoro los llamamos nosotros tasa libre de riesgo en el sentido de que siempre los países van a honrar sus deudas verdad van a cumplir con sus obligaciones entonces cuando se hacen subastas de los bonos del tesoro en la bolsa a mí me marca la referencia de cuál es la tasa mínima que el inversionista me va a pedir entonces a partir de ahí yo voy agregando primas de riesgo ¿verdad? Es decir, un emisor que sale con una calificación triple A suma a la tasa de los bonos del tesoro un pequeño spread, ¿verdad? un 1%, digamos. Y a partir de ahí, cuanto menor sea la calificación de riesgo y más en la tasa, pero siempre el bono del tesoro es el que me fija a mí el piso o sea, de la tasa que tengo que pagar. ¿no? Así,
1: diciendo rápido, si Hacienda saca a 10 años una deuda 10%. a 10%,
0: claro. la no empresa, salir, por más
1: churra que sea, aquí no económica, no, boom, 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 no va a salir nunca nueva, o sea, hace 11. Puede,
0: pero yo no voy a poder colocar eso porque en un mercado racional ningún inversor me va a comprar por pues me dice, mira, prefiero para nomás, a, Prefiero no más comprarle
1: claro. el, el, el tesoro que la me da más, más seguridad y más...
0: Exacto.
3: Y bueno... Eh...
1: Yo te, tenía una pregunta ahí.
3: No, quedó pendiente tu pregunta no, después ese, del corte. De, de, después del corte, ¿te acuerdas que íbamos a retomar? otro corte? O sea, no, ya tenemos ah. que irnos, lamentablemente. Pero yo les comprometo a Fernando y a allá para un próximo programa. Y imagino que pueden traerle también a la gente que habla sobre el tema este de. Yo no sé técnicamente cómo se le denomina, pero hay muchas preguntas. No van a entrar más la mesa, a, al, al, al origen de los fondos, de las inversiones.
0: Si okay. nada, 20 suerte. segundos podemos hacer un poco de foco sobre el tema para sí. dejarle tranquilo sí, a la Sí, eso es muy también. importante. Ahí
3: habla de, de las confianzas, ¿verdad? Es que genial. Genial. Ahí, ahí, y
2: ahí, bueno, para comentar un poquito, en realidad, eh, acerca del origen de los fondos y, y todo lo que hoy se está tocando acerca de, de programas de prevención del lavado de dinero, hay que destacar que cada uno de los actores, tanto Bolsa de Valores como las casas de bolsa que asesoran las empresas, son sujetos obligados. ¿Eso qué significa? que necesitamos hacer y recabar toda la información de todas las empresas y la casa de bolsa también de todos los inversores eh, para garantizar que las personas están trabajando con orígenes lícitos. Añadido a esto y ahí también algo en lo que siempre hago foco dentro de la bolsa de valores no se opera con dinero en efectivo eh, es todo, todo hoy en día es negociación electrónica. Vos para ser un inversor necesitas una cuenta bancaria y la empresa para hacer una emisión necesita una cuenta bancaria.
1: Y ahí ya el banco me va a pedir a mí eh, eh, origen, claro, vos, origen de fondo, etcétera.
2: Exactamente. Si vos querés ser emisor, tenés que tener una cuenta habilitada previamente, lo que significa que si te habilitaron una cuenta Totalmente. ya pasaste todos los, los, los requisitos necesarios para demostrar el origen de esos fondos. Y después de eso recién vas a poder eh, cotizar o, 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 por otro lado, invertir en la bolsa.
3: Señores, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
3: Estábamos con Jan González, docente y especialista en finanzas corporativas y mercado de capitales y también con Fernando Gil, gerente comercial de Bolsa de Valores de Asunción.
0: MF Economía Inversiones. Ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py